0: Atenção, esse episódio do Falecast contém spoilers dos filmes discutidos.
1: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um Falecast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequini, e o episódio de hoje, nós vamos falar dos filmes que explodiram minha cabeça. Então, vão ser filmes com plot twists arrebatadores ou tramas muito complexas. Revelações assustadoras, filmes que a gente não entendeu nada, filme que a gente ficou com o resto da vida pensando, filmes que bugaram a parada toda, beleza? E para fazer essa rodada de mind blowing, por favor convidar para participar da mesa, Joana Sá.
2: Olá pessoal.
1: Gabriel Araújo. Olá galera, que bom estar de volta. E a figura oculta mais uma vez presente. <risos> João Pedro Viegas.
0: Olá Madeixa. Olá ouvintes do Fale é um... Prazer imenso estar participando com
1: vocês. Veja, radialista. Olha só, radialista. gente. É, outra coisa. É, é, eu
2: fico até humilhado. <risos>
1: lembrando que este episódio, ouvintes, terão spoilers. Não tem como falar desses filmes, não tem como falar de explosão de cabeça uhum. sem falar do que explodiu. Então vamos sim falar dos quatro filmes indicados com spoilers. <risos> Antes de começar o episódio, eu queria inaugurar uma nova sessão do FaleCast, que é o Fale de Notícias. Então a gente vai comentar brevemente notícias relevantes do, do período, sejam de, sobre lançamentos ou sobre qualquer tipo de acontecimento relacionado ao cinema. Eu queria puxar algo que eu fiquei muito feliz, que é o lançamento do podcast da AbraCine, que teve o episódio 1, que é a crítica do cinema nas novas mídias, que é um episódio que está muito bacana, os caras começaram muito bem e que é muito legal ver AbraCine nessa mídia nova que é podcast e de certa forma no sentir companheiro dos caras, isso é bem legal
3: que bonito isso e eu quero trazer uma segunda notícia bem breve falando sobre dois lançamentos importantes do mês de agosto, um que eu já comentei no Falecast passado, que é o No Coração do Mundo filme de Gabriel Martins e Maurílio Martins que está nos cinemas e provavelmente deve sair logo, então assistam e um segundo que vai estrear agora, que já tá estreando glamorizado com o prêmio de melhor filme pelo júri do Festival de Cannes, certo? Se eu não me engano. Alguma coisa assim. Se eu estiver errado, vocês me corrijam nos comentários. Bacural, do Kleber Nossa Filho e do Juliano Dornelas. Estreia no próximo. Na próxima quinta-feira. Na
1: próxima quinta-feira. Então,
3: assistam, Prestigindo o Precidinho cinema nacional. Principalmente nesse momento de ataques que o audiovisual vem vivendo por parte do... Enfim, dos nossos representantes públicos, né? digamos assim. O nosso presidente fez uma live nessa semana criticando abertamente três filmes nacionais, inclusive citando o nome deles, dizendo que a Ancine, ou no caso o governo brasileiro, não daria dinheiro para esses filmes. Então eu acho que a gente está vivendo um momento de censura meio implícita e explícita ao mesmo tempo, muito pesada que merece ser combatida e merece ser problematizada, então valorize o cinema nacional assistam um o cinema brasileiro e comentem sobre esses filmes que vão lançar e que já estão nos cinemas
1: realmente, só comentando censura explícita e falando sobre os filmes, Coração do Mundo vai estar no próximo episódio do Falecast, vão ser sim, lançamentos sim. de agosto uhum. e Bacurau certamente, então a gente vai jogar aí para setembro, vão estar no, nos lançamentos de setembro se você está chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook, com indicações de filmes e curtas. Além, claro, também estamos aqui com o nosso podcast, o Falecast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do Falecast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar a nossa cadeirinha vermelha. Então é isso. Senta aí, ajeita o fone e bora falar de Cinema para começar nossa rodada de Olhos Arregalados e Bocas Abertas, Joana Sá. Uh
2: -uh. Olá, pessoal. Hoje eu trouxe Donnie Darko, de Richard Kelly. Real or imaginary. Come, imaginary. É um filme de 2003, mas eu acho que é super, ultra, mega, atual e cult. Sim. Cult. Cult.
1: Donnie Darko é Cult. Será que é cult? É cult. Virou hum. cult é pop. Né? É cult. Virou cult. é um pop
2: cult. cult. Eu acho que é um atual cult pop, sei lá. <risos> Enfim, eu, eu, eu vi ele há mais ou menos três anos atrás. Pra mais, eu acho. Uhum. E eu estava sozinha à noite em casa. Depois eu tive que assistir outro filminho bem bobinho pra poder dar uma esquecida, <risos> assim. Porque, confesso, que fiquei com medinho. Aquele coelho, né, João?
1: Com certeza.
0: Eu assisti ontem também, assim... No, no, no terror da noite
1: <risos> ele dá medo, mas não é feito pra dar medo né?
3: não, mas eu acho que existe um clima ali, meio um clima sombrio e tal, meio Sim. misterioso que acaba é, dando esse medo
0: eu acho que assim, a, a, no, na apresentação do coelho ali, naquelas Sim. primeiras cenas que ele efetivamente surge, a gente vai descobrir que figura é, bicho, é, as é medão, primeiras palavras do coelho e ele Parado lá naquele campo de golfe,
2: assim, é não.
0: E o coelho não é uma figura muito amistosa, né? Não. Convenhamos.
3: Não, aquele... Gente, <risos> não, não é. aquele...
2: E olha que engraçado. Eu sempre via um pessoal com camisa daquele coelho de Donnie Darko. E falava assim, que que diabo é isso? Porque eu ficava assim, gente, o que, que é isso? Que trem feio. Mas aí, enfim. Assisti Donnie Darko há uns 3, 4 anos. E fiquei nessa... Fiquei meio... Pensava que não entendi, não entendi. Achei bizarro. <risos> Mas aí eu fui rever e vamos lá. Vamos começar pra situar a galera que não conhece. Bom, que... na
1: verdade, se você não viu o Darko, você não devia estar aqui.
2: Exato.
1: <risos> Mas se você não viu não liga pra nada... Ouça, né? Ou se
2: você viu há 10 anos atrás e é... não lembra de muita coisa, né? N nos relembre
1: brevemente aí, O que, que acontece em Doni Darko?
2: Então, Doni Darko é um, é um Doni... <risos> é um menino de uns 16 anos, mais ou menos. High uma... school. High school. É... Tem uma família perfeita, típica, americana. Uhum. É, porém, Doni é um menino perturbado. Perturbado. É, perturbado é
1: um menino fora do eixo da, da família ali, né? Uhum. Muito.
2: Aí tem o histórico que ele pôs fogo no, numa casa e depois foi preso. E a mãe e o pai ficam tentando... Ai, meu Deus, o que, que esse menino tem? Aí vamos levar no psiquiatra. Ele tem uma psiquiatra. E adoro que tem dois personagens que eu gosto muito que quando eu revi agora, eu fiquei... Ai, ah, tem esses personagens. Que é o da Drew Berman, que é, uhum. ela é a professora de literatura. De literatura, sim. Perfeita. E o Patrick... Swayze. Swayze. <risos>
1: De Mar... Ele é o coach né? Ele não, cara. é o coach Eu adorei. <risos> Eu adorei o Patrick nesse filme, cara. Oh, mas falando disso, o elenco do filme é muito é massa. Incrível. É, é incrível. Curtíssimo. E hoje, assim, não sei se naquele momento já era tão forte, mas, mas era, tipo, Patrick Swayze. E, Sim, esse, ele esse, Depois foda. de Ghost, né? É. Mas, tipo, tem o Patrick Swayze, o Drew Barrymore, o, o, os irmãos Guilherme, é, que é a Jake e a Maggie... E mais uma série de pessoas aí que a gente não, não, não lembra tanto, mas não. encontra depois. Essa é. é a coisa
3: super interessante de Donnie Darko. Que você vai assistindo, reconhecendo diversos personagens que foram fazendo sucesso. E
2: aí o Donnie, ele fica nessa neura que a gente não sabe que se ele tá sonhando, se ele tá acordado. Se aquilo é coisa da cabeça dele, né?
1: É, porque tem uma hora que realmente a gente se questiona se... Ah, não, isso é uma visão da esquizofrenia dele. É. Né? Uhum. Algo dele, né? E não para o não mundo externo.
2: E aí tem essa coisa, assim, do não, não conhecido, né? Que, que ele trabalha com... Que eu não conheço, no caso do coelho, que é uma figura que assombra ele. E aí depois tem a questão do... Do, da viagem no tempo, Sim. Que você fala, gente, que, que é isso? Só a referência
1: do coelho tem um Sim. negócio muito legal, que no filme mesmo tem essa referência, que tem uma hora que eles trocam. O, a professora de literatura tem que trocar o livro. Assim, é. Né? Que primeiro um livro né, que, que tava ali subversivo tal, a e tal. Uma censura. É, tem uma legião de mães, <risos> dos bons costumes, que, que troca o livro. E, e, e
3: American, o segundo
1: né? livro que, a, que ela coloca é Watership Down. Que é um filme, existe uma animação, que em português ficou Uma Grande Aventura. Que eu vou falar com <risos> vocês. Eu não sei se vocês já viram, mas que uma É do grande... Coelho, né? É, uma grande aventura é um filme muito punk,
0: cara. E uhum. é o que aparece lá. É, tem Naquela uma hora que animação. tem referências. Tem a cena. isso mesmo. Que até a cena do
1: coelhinho lá. Cara, é, que é muito sangue, punk. É, é porque é uma guerra. Sangue. É uma guerra entre, entre. Não são famílias, entre, sei lá, ligas de coelho. Uhum. E eles se matam, é um sofrimento muito grande tal. Okay, e esse mano. filme é muito punk fazendo. Só que pega realmente família de coelhos, sabe? E você fica caralho, velho. É uma animação que eu indico bastante, uh -huh. mas tem que ver um não dia. Não veja com criança. Não veja com criança. Apesar, é. olha só, né, velho? Aqui é a tradução. É. É. Uma grande aventura, uma animação de coelhos. Nossa. E você vê que seu filho, aí sim, você vai explodir a cabeça do seu filho pra é. sempre, velho.
2: Aí você fala, Donnie Dark para ele não vai ser nada.
1: Não é, é tipo isso.
2: Mas eu, eu acho, outra coisa que eu amo no Donnie Dark. Apesar dessa loucura que a gente. Engraçado, né? A gente tá fazendo um falha-cast sobre filmes que a gente não sabe explicar. Vocês esperaram pra pensar nisso? Não, mas, ô, não. Ó, mas olha o que,
1: gente que vai ser. Não sabe explicar? Essa é a é questão. É. É. Vai ser massa isso. Porque existem. Ni... Vão, vão ter níveis de, de explosão de cabeça aqui. É verdade. Sim, sim. Que, eu vou falar disso no... depois que a gente terminar. Mas tem alguns que, es... que só explodem a cabeça na hora. Ah, era isso. Aí tem outros que você fica levando é. mais um tempo. E vai ter um. Que é um filme de explodir a cabeça a vida inteira. A gente não, não para de explodir a cabeça. Sim. Uhum. Nós vamos falar sobre isso.
2: porque É, porque do Donnie, você fica assim... É, foi isso que aconteceu. Por isso que eu não dormi. Eu falei, gente, mas que filme <risos> louco. O que aconteceu? Será que ele morreu? Será que é. ele... Que... E aí
1: eu que não, eu quero explicações.
2: <risos> então vamos lá. Eu quero não explicações,
1: explicações. É. teorias. No, vamos às
2: teorias. Eu tive
0: que pesquisar para entender a teoria, o que, que significava efetivamente o Doni Dar. Mas pode ser mentira a teoria que você levantou. Pode. pode. Né? pode. No você no pode não. Li no não, não. Eu li, ah. eu li. Em... Três blogs e a do Rolandinho. O texto do Rolandinho... é bem gigantesco.
1: O texto do Rolandinho é muito bom. Parece que é um filme que ele gosta muito. Uhum. Do Rolandinho do Pipocando. Isso. Parece que ele gosta muito do filme. Então ele colocou... Ele fez um, um, um compilado de teorias, que ele chama de teoria oficial. Uhum. E depois ele põe a teoria dele. dele. Que ele ah, fala, que ah, eu queria isso. Depois de ver o filme dez vezes. E depois ele coloca alegorias do filme. É um texto uhum. bem legal. A gente vai linkar.
2: Engraçado, porque eu, particularmente, eu não gosto de ler textos. De teorias e análise, etc. etc. Por quê? Eu gosto de ter. Eu não gosto de ser infectada pela uhum. análise do outro, porque eu acho que filme, diferente de, de. Sei lá. Literatura, né? Que tem um estudo sobre isso. O Existe
3: filme... uma interpretação a nível pessoal, né? Exato. Que merece ser considerada. É. Uma uhum. coisa que
2: a pessoa não viu, outra coisa que viu, Sim. ou que deixou passar, sei lá. Eu acho que tem. Eu acho interessante a gente ficar.
3: Foi. Até uma coisa que eu notei nessa revisita uhum. à Dona e Darko. É porque, por exemplo, Dona Dark foi lançado em 2001, 2003, se eu não me engano. 2003. Início dos anos não, 2000. 2000. Foi 2001, 2001, 2001, 2001. 2001.
1: 2001. Ou Perdão. seja,
3: a gente já. A gente, não vou falar que a gente já avançou na discussão sobre viagem no tempo, porque isso é mentira. Sim. <risos> Mas cinematograficamente, a gente já avançou na discussão sobre viagem no tempo, em filmes como Interestelar, talvez. Uhum. A questão
1: do paradoxo, realmente, A questão ela, do paradoxo foi temporal, a gente
3: já consegue o acompanhar isso com maior facilidade. Sim. Tanto que quando eu reassisti o filme agora, pra esses filecash em específico, eu já notei algumas coisas que na primeira vez ficaram meio que nebulosas. É, uhum. é, verdade. A gente. própria questão do paradoxo do Frank morto pelo próprio... Uhum.
2: próprio
1: pelo, pelo próprio Donnie. Pelo próprio Daryl. Calma aí, <risos> você esqueceu o nome do protagonista, que é o nome do filme. ele ia falar Jake. <risos> o Jake. O próprio Donnie Darko. É. O próprio Donnie Darko.
0: Eu achei interessante, assim, ó, foi o meu primeiro contato com o filme. Uhum. É, e eu achei, eu fui sacar que, efetivamente, se tratava de um filme que falava de viagem no tempo, assim, a rigor. Na hora que ele atira no, no Frank, sério? sério? Que já
2: é quase o final. Do porque,
0: filme. porque assim, é exatamente. Uhum. Porque assim, ele vem construindo essa história toda. A gente tem é, tudo permeado ali por aquele dar o start ali naquele acontecimento da turbina caindo na casa dele uhum. inexplicavelmente. E Nos aí vão paradores. desembolando as coisas e ele começa a ler aquele livro da, da Vovó-Morte.
1: <risos> a Filosofia da Viagem no Tempo, de Roberta Sparrow.
0: Sim, só que assim, eu particularmente não gosto muito de filmes com, que tem ali publicações e vão assim, aparecendo na tela, porque a gente não tá em contato com aquela publicação a gente uhum. não tá seguindo aquele roteiro. Uhum. Então esse livro da, da Vovó-Morte ali, ele é apresentado pra gente e ele vai, eu acho que meio um pouco forçado, meio que colocando os passo a, o uhum. passo a passo Sim. ali que tá aparecendo. Vai tentando e, preencher é, lacunas, né? E aí eu fiquei tentando associar com aquela fra aquelas frases, né, que são escritas naquele inglês rebuscado, que uhum. a gente fica, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? E aí depois, aí ele fala lá, efetivamente, ah, não, tem aqui coisa da viagem no tempo, é, o morto manipulado, não sei o quê, não sei o quê. Ok, não tava muito prestando atenção nisso. Quando rola aquela parada toda lá, que ele atira no, no Frank, que aparece o Frank e tira a máscara de coelho uhum. Uhum. e ele mata e bate no olho e fala assim putz, cara, é isso. É viagem <risos> no tempo. O Sim. cara, ele tá no passado mas ele tá mexendo ali no passado mas tá mexendo no futuro também e isso vai... E depois da turbina lá que aí eu pensei bom, então ele fez alguma coisa que alterou, abriu uma, lia, uma linha temporal paralelo. E, é, que agora fechou porque ele tá morto. Falou que o dono tá morto. Mas Sim.
2: ele pode estar morto, mas ele pode não estar morto. Porque, porque tem, olha só, duas versões que eu gosto. Uhum. Se parar pra pensar. Tem a versão... Parece que... Sabe aquele filme que volta ao tempo? Como é que chama? Efeito Borboleta? Sim. Sim. Enfim, o efeito borboleta no Don Dark pra mim, é o seguinte. Primeiro tem a cena que ele não morre, Certo? A história é que ele não morre.
1: A sequência é que ele acorda. A sequência que ele, ele acorda. E vai pro campo de golfe. Uhum. É, é o filme de... que nos vai apresentar. Que, é. É, é. que É o filme que a gente assiste. Isso. Né?
2: Essa é uma, uma parte. Uhum. A segunda, ele morre. Que certo. é o que aparece no fim. Que aparece no fim. A terceira, a mãe dele pode morrer. Porque a mãe dele tá naquele avião.
1: Sim. Oh, mas, é, mas é que está, só Se ele não morre, a mãe dele não vai pro avião
2: se ele não morre a mãe não vai para o avião não
1: se ele se ele não,
0: não
2: morre
1: a mãe não. dele vai para o avião é. Tanto não que ela tava avião. no avião não, sabe por quê ela estava Porque... no Porque avião ela só
3: foi para o avião por causa daquela professora que ela daquela professora
1: de... se ele não morre ele não põe fogo na escola o Sim. livro não é trocado se ele não morre A mãe e a filha Não vão estar naquele avião Não, Eu não acho que horas. Ele se tem ele, que se morrer Se ele morre Se ele morre Desculpa, é. ah. Se, ele morre se, ele, se morre, ele morre se a turbina cai Sobre sua cabeça A mãe não cabeça, vai avião Isso. A mãe não vai pra Exatamente sim, Exato. Sim. Porém, a turbina caiu De uma viagem Que a mãe estava então, E aí a gente chega no... Mas, mas essa é a questão do paradoxo Mas tá talvez velho? a mãe
3: Não estaria nessa viagem A turbina caia normalmente É, mas, Eu mas, acho que mas pelo efeito borboleta Isso
1: não é por aí O que aconteceria A turbina só cai Se a mãe tiver O que aconteceria seria tipo nesse assim, contexto... É uma linha, é uma linha completa. Ai, que Mas complexo. pode ser que oh. não.
2: Pode ser que acontece. Pode ser outra, <risos> outro viés e a mãe vai na viagem. Se
0: eu, eu, essa linha temporal que a mãe está no avião, ela é a linha que não é teoricamente a principal, porque é aquele universo paralelo que se abriu. Sim. É o universo tangente. Isso. Se a gente tivesse uma sequência do que aconteceria ali, vamos supor que, que não alterasse a cena do tempo, uhum. a turbina ia cair, ia matar o Doni, e a mãe ia morrer e depois, porque o avião cai. Então ia morrer todo mundo, praticamente. Um ponto, um ponto.
2: A mãe fala assim, eu vou pegar o avião agora, está chamando à noite, na, no aviãozinho, está de dia...
1: Mas ela fala que vai chegar, vai chegar de manhã. Ela fala que vai chegar de manhã? Sim, ela vai chegar de manhã. Mas
2: ela pode não estar chegando, ela pode estar no meio do caminho?
3: <risos> Eu acho que existe uma dimensão <risos> muito interessante pra gente pensar a Dona e que é a dimensão da escolha. Que é uma coisa que o próprio é, professor de sim. física conversa com sim. ele. Sim. Eu acho que no final o Dona viu a merda que tudo aquilo causou e meio que escolheu morrer. Meio que escolheu estar naquela Ou será que, ele foi que induzido?
2: Não sei, não, não sei.
3: Não, mas
1: ele, eu mas acho que, acho que, que existe muito...
3: essa possibilidade
1: de mudança é. a partir não, do tanto, de decisões. E, e, e o argumento no filme que eu acho que sustenta isso é quando ele se lança como um super-herói. Eu ia falar isso. Que a, a, uhum. a namorada dele fala, ah, que nome de super-herói? Ele fala, ah, quem disse que eu não sou?
4: Uhum. E uhum. é isso.
1: E, e, e tem outra questão. É, realmente a parte do livro, né, do, do Viagem no Tempo, eu acho um saco isso. É. Porque ele impõe um monte de teorias é. que são enfiadas goela abaixo. Sim. Aquela questão daquela. Da daquela gosma é. que sai do é. peito. Assim. E do artefato, do morto manipulado. E é um saco. É. Só que o filme brinca com isso. Porque a professora de, de literatura tem uma hora que ela fica falando sobre o ex máquina né? Uhum. Que é, na, na, na literatura, no teatro, que é simplesmente um deus que decide. Não sei quem viveu, não sei quem morreu, não sei quem aconteceu. Ele vai lá pra fechar a história todo mundo conseguir dormir. E
4: uhum. eu acho que o
1: superpoder do Donnie Darko, ele é o Ex máquina Ele decide qual Porque versão da história acontecer. que vai seguir. E a versão da história que vai seguir é que a namorada dele, que na verdade não nunca vai, vai morrer, ser namorada, é. não vai morrer. Que a mãe não vai pra, pra pegar pra aquele avião. avião e tal. Tanto porém, que ele porém, fala a irmã. A irmã, <risos> <vai>. a irmã <risos> talvez
0: possivelmente A irmã
2: salva a irmã. É, talvez. <risos> Que então, ela mas... é amiga do Frank também, vai então... saber. Não, não,
1: a irmã novinha, a irmã novinha. Ela tá Aqui, novinha. Ela, ela vai pra competição ah, de dança. é mesmo,
2: coitada. Talvez a irmã esteja naquele né, violão,
1: um, independente ah, da linha tem... temporal. e
2: vocês viram que tem a continuação com a irmãzinha, né? Que foi um fracasso. no Sério? Cinema. Sério? Sério.
0: Mentira. Caralho.
2: Gente. <risos> tem, foi um fracasso. Dona e Darko
3: 2 no próximo é. Fale -cash. Não,
2: Donnie Darko não, vai, vai, vai. Darco, não. É, como é que ela chama? Sam, Sam, acho que é Samantha. Stephanie.
1: É, não, Samantha. Samantha, Samantha. Samantha Darko. Olha Tá Sam. vendo? É tipo Donnie Darko live action. <risos> é isso, <risos> é
2: <isso. risos>
0: eu acho uma coisa interessante, assim, que ele se projeta. É. Cara, esqueci que eu ia falar completamente.
2: É porque você ficou pensando. Eu... Que se a menina morresse, realmente? Não, eu ia falar não, da, não, da ia parada um do. Dois, né? Eu ia
0: falar da parada do. do... Ah, tá. Eu acho uma coisa muito interessante no Doni, nesse filme do Doni Darko, que é essa coisa toda do super-herói, porque é um filme de viagem no tempo, mas é um filme também de super-herói, só que não é esse Marvel que a gente tá
2: É o anti-herói, no caso, né?
0: Eu não sei se anti-herói, é, mas é. é porque a gente tá acostumado, assim, com essa Marvel, que é ver aquilo ali, o herói performando a sua heroice e os seus poderes <risos> uhum. e tal. E a coisa toda do Doni Darko é que como a gente acompanha ele o tempo inteiro em sessões de terapia, tomando remédio, tendo alucinações uhum. com o Frank, a gente fica ali, tipo assim, cara, isso ali não tá acontecendo. Esse cara sim. tá maluco. Eu, sinceramente, uhum. até um ponto do filme, eu achei... Bom, isso tudo aí tá rolando tá o quê? Ele vai acordar da hipnose da terapeuta. Porque ela tá lá hipnotizada. Agora, dois pontos. Eu achei. Caverna do Dragão. É, aí é, sim. <risos> Mas eu acho muito bacana isso, de explorar esse lado que ele... É realmente um super-herói, mas é um, um super-herói que tem ali seus traços de esquizofrenia, né? Que não é teoricamente levado a sério pelo sim. que tá acontecendo, mas. Traços sérios. No sim. final, igual o Gabriel disse, ele escolhe ali o final. Ele pensa, ele decide. Será que ele escolhe? Ah, escolhe. Escolhe, a escolhe? escolhe Pô, com certeza. Ele escolhe, eu acho que ele escolhe. Ele tá ciente disso. Ele escolhe, ele vai lá pro, pro pier Exato, com a, com a menina,
1: vê o buraco de minhoca abrindo. E tem uma rima com a primeira cena do filme, né? Que ele é deitado na estrada, é, na é, cidade. escolhe e acho tal. que ele escolhe, eu, não, eu acho que ele é história. praticamente. Sim. Agora, assim, é... Se cair na minha cabeça, não cair na mais de ninguém. Entendi. É essa é, escolha, exatamente. Ah, eu, eu
2: fico com dó, eu, eu gosto dele. Eu <risos> go... Três coisas que eu ia pontuar antes da gente fechar, né? É, seria a atuação dele, tá? do, do Jake. Tá uhum. incrível. Muito Ele bom. faz a gente amar o personagem.
1: Tem aquele sorriso. É, ele um sorriso sorriso louco. E é um cara meio chato, meio irônico, né? Mas é, realmente sim. a gente gosta muito dele. A gente
2: gosta, e fala assim, ah, não, não faz isso, não faz isso aqui. E a gente gosta dele, eu adoro eu adoro é, atores que fazem isso com a gente. É, a segunda questão, a trilha sonora. Uhum. Ah, claro,
0: muito boa. Ótimo. Nossa, você a gente dele. tava esquecendo. Muito a trilha sonora.
2: E a terceira, a terceira é que vai, vai, vai englobar todos os filmes que a gente escolheu gente o povo é doido todos eles são loucos todos os todas as pessoas escolhidas têm algum problema mental o que eu
3: sentiria sobre uma quarta característica desse filme muito ah. boa que são os seus personagens é. porque enquanto o início do filme acaba sendo enfadonho porque não é muito bem apresentada essa parada da viagem do tempo uhum. da esquizofrenia eles se seguram por personagens muito bons e muito complexos Sim. que são, que estão ao redor do, 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 do que Doni. estão ao redor do Doni isso funciona de uma forma muito massa
1: cara eu gosto muito a questão Tirando a viagem no tempo e o paradoxo e as linhas temporais ali paralelas, eu acho... O filme me lembra Twin Peaks, aquele início. Uhum. Que Twin é, Peaks. Que é a, a, a sujeira da, do sonho americano.
2: Uhum.
1: E eu acho que o filme fala disso. A questão das escolhas que você falou, Gabriel. É como que as escolhas das pessoas, do, do cidadão médio americano... São hipócritas e levam Midianas, ao mal. Né? E a leva... própria discussão entre o do Cakes e o é. George Bush. Exato. E, 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 não...
2: Do Patrick É,
1: o, o Patrick Swayze, que é o coach, mas na verdade é um pedófilo. Uhum. Eu, ele hum. me lembra muito Twin Peaks, aquele início da, da cidadezinha do meio. Do, é, da, é... do meio
2: oeste dos Estados Unidos? É, né? a
1: gente não sabe se é oeste, por isso que eu. <risos> mas dá, 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 do subúrbio, subúrbio ali, americano. Subúrbio uh americano, -huh. obrigado. E eu gosto disso, né? A questão da escolha. Uhum. Que ele repete, né? Ele, ele tem uma escolha em um momento e tem uma escolha forçada em um momento, mas depois ele tem uma escolha mais livre, entre aspas, em outro momento. E eu acho isso bem legal. Só, só pra pontuar também, uhum.
0: aquela cena de encerramento mostrando ali, depois que a turbina cai de novo, né? Agora certo. Aquela cena mostrando ali todas as pessoas que uhum. teoricamente foram afetadas no primeiro universo no, no primeiro universo, não, né? É. O universo versão, gente. O né? universo paralelo cri, criado, el, elas todas acordando no meio da noite como se tivesse acontecido algo. Cara, aquela sequência é, eu, é, eu achei ó, ela bom, né? muito boa, todo mundo. Embalado tipo, com aquela musiquinha. Aconteceu alguma coisa que. Sim. Achei muito da hora.
3: E o próprio Tchau, ao final. Entre a. Na, se Isso. possa Ah, do eu Donnie amo. E a aquela, mãe dele.
2: aquela cena é triste, né? É triste. Enfim, né? A gente tá tipo um. um Blow assimil. É, estamos explodindo né?
0: aqui. My blowing <risos> number one. Uh
2: -huh.
1: Maravilha, rendemos, hein? Rendemos. 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 Vamos ter que segurar a língua agora. Próxima indicação é, é minha. É um filme que eu, que eu carrego comigo há muito tempo. Que eu gosto muito. Eu tô falando de Old Boy, do Parque Chamuk, de 2003. É, fazendo um resumo muito rápido, a história passa em torno do Odaesu, que é um, um cara paia, né? Ele é apresentado pra gente desde o <risos> início como um cara escroto, assim. <risos> que não se preocupa com ninguém e <risos> tal. Cara paia. E ele tá perdendo é, 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 o aniversário da filha dele, eu acho que de três anos, uhum. porque ele tá bebendo. E foi preso por causa de uma briga. Enquanto um amigo dele, que salva ele da, da delegacia, tá falando no telefone, falando, ó, oh, a gente vai chegar e tal, ele olha pra frente e o Oda Esu, que é o protagonista, desaparece. Pra logo em seguida a gente descobrir que ele foi raptado e ele vai ficar nesse, nesse cárcere durante 15 anos. Uhum. É pesado. Então o filme é sobre isso. Uhum. É, esse é um filme que eu já, é já, re, já revi algumas vezes. E quando a gente... Eu fui rever mais uma vez pra esse episódio e eu me sent, eu tava, estava me sentindo... Não, eu já passei por Old Boy. Eu estou ileso.
2: <risos> Nunca está. Não,
1: não vai me afetar. E, cara, e como é um filme que machuca? É. Como é um filme que machuca? Sim. Eu acho que eu já vou rasgar aqui o spoiler. A gente descobre que, na verdade, ele está sendo raptado para... Tem um outro personagem que está se vingando dele. E ele é induzido hipnoticamente ao longo desses 15 anos para sair do cárcere e ter um relacionamento amoroso com a filha dele. Que ele fica 15 anos sem ter contato. Uhum. Essa é a vingança. Motivada
0: pelo, por esse personagem que, na época do colegial, teve relação com a própria irmã. A própria né? irmã. E aí. Isso é, isso é muito louco. O é. Odeisu ele, ele fica ali como o falastrão, né? Que ele, teoricamente, é. espalhou pra muito. galera. Você fala é. muito.
2: Você é fofoqueiro, é, né?
0: Então, essa vingança é motivada meio que numa coisa: vou pagar com a mesma moeda. Gente, né?
2: isso é tão bizarro. Eu fiquei. Depois que eu assisti esse filme. Assisti... Desculpa, mas deixa eu te interromper. Eu também. Mas o que eu mais achei assim, caramba! Como que pode? É uma coisa tão pequena, assim, que marcou uma, o cara na infância. E aí ele. Vou falar aqui abertamente. Ele cagou com a vida do é, pai da, e da filha.
1: Mas a, a irmã dele suicida por causa disso, e, né? É, e ele acusa é. de matar a
0: irmã dele, né?
1: E, de, oh, e, e é muito. Aquela
0: bonito. cena dele acusando. Ele falou assim: ó, por isso que você matou a sua irmã. É. Porque você não aguentaria uma coisa, coisa assim. E, e mostra ele. Como é que você tirou essa foto aqui se ela tava sozinha na ponte? E a gente descobre, Sim. né? como, como Nossa, é que daí eu acho esse lá, final do tá. filme sensacional, Lógico, é sádico, é doentio, mas eu achei ali... Não. Entendi,
2: eu... você gostou dessa vingança, Gostaram, né, João? Eu gost... Pode Não. admitir, sim, pode Sim, da execução,
0: admitir. a execução, cara, a vingança a constru... foi bem executada. A construção
1: é extremamente bem feita. É. Não, sim, isso, com certeza.
2: Você vê que o cara... Eu... O cara aguardar
0: ali 15 anos pra fazer a vingança dele e executar daquele dia... Vocês acham que ele é
2: psicopata? Ai, é louco, ou ele, ele é psicopata? Vamos lá, letra a, <risos> psicopata. Letra B, doido. Letra C, sádico. Ó, eu,
1: eu acho que a comunidade é, é, psiquiátrica não vai aprovar essa, essa enquete.
2: <risos> mas,
1: mas... Letra
2: E, todas as alternativas Mas eu Zema. acho que ele é um
1: cara extremamente amargurado com a morte da irmã, com o uhum. suicídio da irmã, na é infância. É. E, e, e em paralelo, isso é um cara muito bem sucedido, né? a gente descobre que ele é rico sim, e tal. Sim. Uhum. Mas é um cara que é muito bem sucedido por causa que ele tem uma missão. Tanto que depois dessa missão ele suicida. Sim. Ele quer se que vingar, que ele quer destruir ele. a vida da pessoa que destruiu a vida dele e da irmã. É, é, Old Boy faz parte de uma trilogia do Xamparo book que é a trilogia da vingança, oh. que é junto com Lady Vingança, Mr. Vingança, horrível <risos> E Old Boy.
2: Não sabia, olha Mas são
1: ó, três ótimos filmes. Lady Vingança, eu acho melhor que Old Boy, inclusive, eu acho um filmaço. Todos com essa temática de vingança uhum, uhum. a questão da vingança. É. E é engraçado, engraçado não, é curioso que o, o roteiro de Old Boy foi um roteiro de quatro pessoas, cara.
2: Nossa. Uau. Então,
1: pra você pensar, como que quatro pessoas conseguem esse nível de coesão? Porque oh, é impecável. É, é, impecável. É, é impecável. É um, é. um filme incrável. fechadíssimo. Não tem
2: nenhum desvio. Eu isso, acho,
1: é, isso é muito massa, né?
2: Eu acho muito legal que é, eu amo. Pode me criticar, mas adoro um filme fechado. Porque, uhum. assim, mostra uhum. que é, a pessoa vem, né? é inteligente, bom. sabe? A <risos> assim, construção foi inteligente. É, esse filme faz muito bem, né?
1: Você fechado. A gente ótimo. É. Assim, é. Ai, que ótimo. É. Pessoal,
3: foi a primeira vez que eu assisti Oldboy, e a Old prim... Boy. Sei lá, eu acho que é um filme muito... Quem não assistiu, assista. Mas é um filme bastante pesado. É um filme doentio. Usei essa palavra para descrever no nosso grupo. Porque é um filme extremamente violento. E essa... Que me fez, inclusive, perguntar Até quando um cinema pode ou deve ser violento? Não sei se existe um limite Para mostrar a violência no o, filme O
2: cinema coreano ele é muito violento é, E também pensei é nisso né? Porque é. não é a nossa cultura, né de é. certa maneira
3: E ao mesmo tempo, porque essa violência ela não é só física Não é só gráfica, como ela é psicológica. psicológica Aquela cena, a própria cena final Antes do Odaisu cortar a sua própria língua é horrível. É horrível. É horrível, liga, é horrível Eu fechei o olho. Eu ele,
2: não gosto. Ele implorando, né?
3: Sim. Lambendo, latindo. É uma coisa muito... É horrível. Acho é que foi a pior violência também, né? apresentada é. depois de tanta pancadaria. Mas você pensa, um
1: filme que quer fazer um contraponto com incesto, tem ele, que ser. Ele, ele vai para violência gráfica, né? Sim. E Sim. é uma violência gráfica e, e muito pesada, mas que não é gratuita. Ela tem função na narrativa o tempo todo. É. Sim, e aquela sim. menina,
2: e é muito. E aí que tá também, eu acho que é a parte doentia, é que a filha, ela, como a maioria das mulheres asiáticas, infelizmente, né, tem uhum. um negócio bizarro. Que ela é muito infantilizada. Para mostrar mesmo essa coisa, assim, entre o pai, né? Que já é o, o mais protetor, velho, o né? protetor, e a menininha em defesa, uhum. que fica uma coisa beirando a pedofilia, yeah. que é pesadíssimo. Na minha percepção. A, a
1: gente não pode deixar de falar que Old Boy é baseado num mangá. Uhum. Que é um mangá do Garon Tsuchiya. Que é um, um mangaka até bem famoso. É um mangá bem legal, inclusive. E graficamente, pegando esse gancho do graficamente, falando sobre estrutura, falando sobre estética, é, eu acho que o, o que resume o esplendor que é esse filme é aquele... Aquele plano longo no corredor. Oh, que, que ele lutando. Que cena Cara, aquilo dali, aquilo dali aquilo é de você levantar mesmo. e bater palma. E, e vestir uma camisa. Ah, um porque é literalmente um, um videogame ali. Cara, né? muito Apenas. bom. É, ali é, é só ótimo. um movimento lateral. Sim. Não é um plano de sequência. Que a gente fica sempre no mesmo ambiente. Mas é um plano bem longo. Uhum. E de uma luta extremamente realista. Uhum. Não, não tem beleza naquela luta. Não tem nenhuma Sim. beleza. Não tem golpes. Não tem coreografia, não. É uma luta de machucar. O objetivo das pessoas ali é só machucar. Uhum. Cara, e fica muito bom. Fica o que também,
2: outra, outra coisa que engloba os três os quatro filmes, né? Os é os três, né? Porque o último, uhum. o Espelho, ele não tem tanta violência gratuita. Como no Doni. Sim, e a no... violência do
3: Espírito está em outro universo. Mas ele assim. tem essa
2: violência gratuita. Vocês
1: estão dando spoiler do próximo filme. Desculpa. Mas, não, mas, mas, mas isso é só da minha cabeça. Todo muito mundo que está escutando esse episódio já viu os quatro filmes. Já da... viu, né, é. gente? Gente, ó.
2: Mas, enfim, é muito interessante a violência e a, a doença mental dos sim. filmes. Uhum.
1: Sim, sim. É, Gabriel e João, vocês viram Oldboy pela primeira vez? Primeira pela vez. primeira vez. Vocês acharam nada previsível a questão dele ser pai? Da Nada, da, nada. Eu fiquei nada. chocadíssimo. Quando eu revi nada. agora nada. eu fiquei, ah, isso é manjado. É porque Mas você não já é, viu. Né? É porque é. eu já vi. Não, eu, já vi. Não é.
3: eu, <risos> no, eu fui notar literalmente quando ele tava abrindo aquele livro com as fotos. Eu pensei, é. Meu entendi. É, é. Uhum. Essa é a vingança. É, aí sabe? tem
1: uma cena antes que mostra é que ela com fez. a sacola, com a, as asinhas. As asinhas. depois ela mostrou as asinhas. Era é. a é mesma asa que tava no início do filme. Isso. Aí
3: você fala, E uma coisa super interessante também é que logo no o primeiro um dos primeiros planos logo antes dele ser sequestrado já dá a dica completa do filme porque do lado de fora da cabine telefônica não sei se vocês notaram tem uma seta vermelha no chão como se fosse um sinal de trânsito com um X esse X cortado no meio da seta, meio que indicando esse caminho interrompido da própria vida do Odaisu. É, mas assim, uma dica ah, que, que acontece para os investigadores do novo milênio, é? Né? É, é não, que Eu mas... vi, eu me senti muito inteligente. <risos>
1: não, mandou bem, mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Fazendo mas... um gancho também com o próximo filme, hum. que a gente vai falar, eu só queria trazer à tona a cena do povo. Ah, muito a primeira assim. coisa que ele faz. Ah, ele
0: comendo o povo. Quando ele né?
1: sai desse, Elugenta, de, desse, dessa prisão de 15 anos, ele pede pra comer algo vivo. Uhum. E uh, ia servir pra ele um povo vivo. E ele vai comendo aquele povo e mastigando. E aquilo foi. É real. real. É, é né? real? Uhum. real mesmo. Infelizmente, foram. Quatro povos foram mortos pra gravar a cena. quatro?
2: Seis, quatro é, Chocada. Então foi.
1: É algo que hoje certamente seria substituído por animação gráfica. Uhum. Assim. E eu acho que talvez. Com, com razão. <risos> mas, Imagina, mas é uma cena é. que tem um impacto muito violento, né?
2: É. Aquele, um ator, aquele ator é fantástico também, né? Uhum. Ele faz outros filmes coreanos super assim. Muito bom.
3: Inclusive, há uma refilmagem de Old Boy. Dirigida pelo tive Spike coragem. Lee. Que eu não eu? assisti. eu ele é um dos meus diretores preferidos, Sério? assim. Tem. Eu Uau, não vou comentar. Você já assistiu E não
1: vou comentar. Não, fala, okay. ah, não. Não. Não, fala. não vou. não vou. É um filme que eu não quero comentar. Não, eu assisti não, o trailer. É, é um filme <risos> gratuito, é <risos> um filme inútil. Ah, tá, que tá, eu então, prefiro entendi. não comentar. É
2: bestê. <risos> A cara dele é término. Tá A cara dele já denuncia. Não, mas o trailer é térmico. Eu assisti o trailer também.
3: Eu senti uma leve dor.
1: Maravilha. Vamos dando sequência. A gente pegou dois filmes aí que tem um... um eles quebram a nossa cabeça uhum. durante o filme, né? Uhum. E agora a gente vai pra um filme que ele... <risos> ele explode <risos> depois e muito tempo depois. Eu acho que ninguém consegue. E eternamente depois. É, eternamente. Mas vai lá,
3: Gabriel. Quem vem, pessoal? Eu trouxe o espelho, um filme de 1975 dirigido pelo Andrei Tarkovsky.
4: chama? <risos> <risos> <risos>
3: Eu vim fazer o papel cut desse Fali Cash, é. né? Eu acho que trazendo o espelho. Enfim, eu acho que para falar do espelho é interessante falar do Tarkovsky em si. O, es... o Tarkovsky ele é um diretor russo. Eu prefiro falar soviético, sendo sincero, porque ele filmou a União Soviética antes dela se desmembrar na Rússia. Ele nasceu em 1932, faleceu em 1986 e durante esse período de tempo ele filmou sete filmes. O espelho é um dos. Se eu não me engano, talvez ele seja o quarto ou quinto. Dessa. É o quarto dessa. Enfim, desses poucos sete. E tentando delinear um tipo de sinopse é um homem que se vê diante de suas memórias. Basicamente. E quando eu digo memórias, eu digo realmente. Eu, eu acho que o filme está dividido em espaços temporais muito bem demarcados, que é um pouco da infância bem tenra, uma idade bem inicial, um jovem pré-adolescente e a sua vida adulta, mas, ao mesmo tempo, pontuada pelas memórias de diversas outras pessoas, pelas relações que ele estabelece com sua família, com seus amigos, um pouco num tom quase autobiográfico.
1: Bastante autobiográfico.
3: Bastante autobiográfico que vai tentando mostrar... Enfim, essa vida na União Soviética... Uma vida também interessante falar... Importante falar, na verdade... Intercalada pela Segunda Guerra Mundial... Que é um dos grandes fatores assim, do filme... Mas por que, que eu estou fazendo todo esse embaralho Para falar sobre o filme? É porque é um filme... Você assiste e assiste, sabe? <risos> você tá lá assistindo, você gosta dele, porque esteticamente ele é muito bonito, ele é um visual muito bonito, ele tem uma montagem assim primorosa, mas que o sentido ele acaba sendo construído de forma muito lenta.
2: É um filme cult. Cara, mas, mas
1: ele não é simplesmente um filme cult.
2: Assim. Não, ele, ele, ele é
1: um filme. Ele é realmente importante. um filme. Ele é um filme difícil. É. Ele é um filme hermético. Uhum. Eu acho que ele é um filme que exige muito. Uhum. E é um filme que quase implora pra ser revisto. Sim, uhum. pra sua presença constante. E, e não foi a primeira vez que eu o vi. Eu, eu, re, eu revi ele pro Fale. Eu lembro uhum. que a primeira vez que eu vi foi um filme que eu, assim, sabe quando você fica olhando o um relógio pra acabar? Que eu não tava dando conta. Uhum. Mas foi em outro <risos> momento da minha vida e tal. Ou, oh, porque você falou da questão estética, isso eu acho um gancho que a gente. que ele prende a gente o filme inteiro.
4: Uhum.
1: Graficamente. Graficamente não. É, cinematograficamente. Ele é esplendoroso demais. Esplendoroso. A questão da montagem, a questão da fotografia... O, o próprio roteiro, que por mais que seja é, não linear... Uhum. Ele estabelece muito bem três momentos.
3: E é um roteiro muito bem construído, mesmo nessas... Porque ele está estabelecendo esses três momentos... Esses três, três passagens históricas... Mas ele entra em sonhos, ele entra em sonhos, dentro uhum. de sonhos... E ele é, consegue é... funcionar muito bem... Tipo assim... Ele é mind-blowing por causa disso. Porque é. dentro que é que é real, dessa né? montagem tipo... complexa, existe uma narrativa. Não é apenas é. complexidade, não é apenas... O que eu, amo,
2: o que eu amei nesse filme foi hum. é, a brincadeira com as cores. Uma hora preto e branco, uhum. outra hora cor. E é tão lindo. Eu acho que esse filme valeu... Você pega 20 minutos dele para você assistir. <risos> Transforma e... num
1: curta. Na...
2: É, exato. Transforma num curta para você ver a estética, a direção e a fotografia dele, que é incrível.
1: Uhum. Nesses três momentos, eu acho que a guerra é um bom divisor, né? que a gente tem um, um pré-guerra, um durante a guerra, então, pré-guerra pega a infância dele, bem bucólica no campo.
3: Aquela criança que sempre espera pelo e pai. E o que é
1: ótimo, né? Que, que é o. A, quando ele é mais antigo, cronologicamente, é o período que tem cor. E tem uma cor super uhum. estourada Sim. e linda. Sim. Do campo. Do campo. É. Aquele é. incêndio
3: super. Cara. Aquele incêndio é lindo. É tão linda as pessoas simplesmente paradas observando.
4: Observando.
3: Tipo, sem fazer
2: nada.
0: Eu, assim. <risos> Eu, eu, eu me identifiquei muito com essa fala do Madeixa, do... Eu tô olhando o relógio aqui porque não tô dando conta mais. Porque eu achei ele bem confuso. Eu tive muita, mas muita eu acho que eu não consegui, no fim do filme, separar as, as, assim, os momentos, uhum. o, o, quando tava acontecendo algo. Uhum. Eu sabia, pô, esse, essa cena desse apartamento aqui dentro é uma pessoa, mas aí tem o filho... Que começa Sim, então a filha do... com esses problemas com o pai também. É, né? e, e ele vai mais novo. E uma coisa que dificultou pra mim muito é que tem a mesma atriz, ela faz duas personagens.
1: Faz. É. Não, e, e o personagem dele e... adulto, ele não aparece. É, ele só aparece é no. So, é só assim. a, só é, a... É uma visão é. subjetiva dele. É. É. é.
4: E é só e a, a voz, eu, né?
1: É,
0: eu entendi que esse que tava ali na câmera, ok, ele era a, a voz que tava narrando, que falava uhum. aqueles trechos, os versos uhum, longos uhum. e tal. Mas para poder diferenciar os personagens, quem era quem, o que que tava acontecendo. Uma hora era a mãe, depois era a esposa e depois o filho tava... É complexo. É, aí eu falei assim...
2: Não entendi. Não entendi. Não, ele tem uma carga simbólica muito Não grande. Entendi.
1: Eu acho realmente que é um filme muito difícil. Mas um dia você vai se deparar <risos> com esse filme de novo. Vamos tentar, tentar
2: explicá-lo então.
1: Não, e, e quando você se deparar com esse filme de novo, eu tenho certeza que se absorve mais coisas, e não mais no sentido de, de soma, mas coisas diferentes. Na ver, é,
2: fez igual eu, tipo, eu não tava interessada, os meninos falaram antes, a gente estava discutindo, falou, é um filme extremamente difícil, eu falei, eu não vou prestar atenção na narrativa, eu vou prestar atenção, que me chama muita atenção, não é fotografia. Uhum. Que foi a coisa mais linda. Eu não tava prestando atenção mesmo. Tipo, <risos> o povo... E tipo, eu, assim... tipo os
1: pais do Charlie Brown, né? Oh, é, não, 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 é, bom, não, é tipo
2: isso. E eu assim, não tô entendendo. Mas eu vou prestar atenção, porque, juro, meu olho brilhou. Aquela é lindo, cena da né? chuva, ela andando, correndo.
1: A cena do vento na grama. Gente, é uma cena que me pega. e
2: Que, que lindo. Em é. 1975. Gente, vocês falaram
1: duas coisas que foi a minha pira dessa vez que eu assisti. Hum. Que eu fiquei pirando nos quatro elementos. De como hum. o filme me apresentava os quatro elementos uhum. Então o um fogo naquele né, incêndio gigante Sim. Que ninguém se preocupa E uma
3: então... coisa super interessante de se mencionar É que esse incêndio, não um incêndio dessa casa Mas o fogo é um elemento muito constante Nos filmes do Tarkovsky Tanto que o último filme dele, O Sacrifício Termina num grande incêndio Filmado em um único take Em que ele queima uma casa de verdade que Acho é Que Duas vezes, porque a primeira vez não estava rodando.
2: Chocada.
1: <risos> Mas é um fogo que, que, apesar de ter uma energia agressiva, ele não é um fogo é que lindo. assusta. É um ele não é um bonito. fogo, que, é um fogo que as pessoas fogem. E depois tem a água nessa cena da chuva e também numa cena que ela vê uma, como se fosse uma inundação no segundo piso uh -huh. e que ela vê a, a parte da parede caindo, parecendo uma lama.
2: Linda aquilo. O ar
1: tem a, a parte dos ventos, principalmente os ventos naquela plantação que, que é uma cena maravilhosa, Sim. E estática. Sim. Sim. É, eu, eu acho que é muito contemplativo, sabe, João? De ser realmente... Pô, tô vendo um monte de mato ventando. <risos> mas, mas tem um momento de contemplação que às vezes é um segundo. Às vezes ele Sim. dura um segundo. Sim. E tudo bem. E é um segundo, você fala, caralho. E por fim, eu só gosto da, é da, 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 da rocha, né? da terra, da pedra, que são aquelas montanhas, é o fundamento da fábrica, a fundação da fábrica. E uhum. eu fiquei nessa, assim, de, de, da coisa holística <risos> dos quatro elementos. tal e, Isso eu nunca tinha visto, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu nem sei se ele, alguém pensou nisso, se, se o Tarkovski pensou nisso, sabe? Mas foi minha pira dessa vez. Uhum.
0: Eu acho que eu vou pegar essas impressões, então, na segunda vez que eu esbarrar com esse filme. <risos> Não, pega uma, tá uma tomadinha e fala assim, vez.
2: deixa eu ver aqui essa cena do fogo e analisa, sabe? Porque é, o que eu aprendi muito assistindo filme, estudando um pouco, é que não, a história não é o principal. Não. Não é. Está longe tá de ser o com principal. o, modo, né? o modo como
3: essa história é contada. Exato. O próprio Tarkovsky, que eu vou separar umas aspas aqui dele, quando ele vai comentar sobre esse filme, ele fala que era um filme que falava, abre aspas, sobre os meus sentimentos para com pessoas que me eram queridas, sobre o meu relacionamento com elas, Sobre minha eterna compaixão pelo seu sofrimento e pelas minhas próprias falhas. O que, se, o que sentimento de dever não cumprido? Ou seja, é um filme basicamente angústia, de memória. Né? Angustiante. Angustiante. Eu acho que a guerra também está aí uh -huh. como ponto Presente. forte dessa angústia. E que vai trabalhar principalmente com duas, três, três fatores assim, que eu acho primordiais, principais. Que é um poesia, dois tempo, três memória. E como ele vai trabalhar essa poesia, tanto que a poesia um off-topic, mas que é interessante de se ressaltar. Os versos que são falados uhum. nos filmes são versos do pai do Tarkovsky, ah, que é? foram banidos, né, censurados uhum. pela União Soviética... Então, ele retoma essa poesia do pai para imbuir numa linguagem narrativa poética no filme, uhum. nessa montagem fragmentada. E
4: russo, né?
2: É importante e a russo, língua.
3: E russo é uma língua, é realmente aquela língua é. rebuscada, meio é. forte de se ouvir. E que vai... E que nessa própria montagem fragmentada está imbuída a memória. Porque a memória não é um processo contínuo, não é um processo fluido. Ele tenta representar a memória cinematograficamente, porque a memória é dessa forma. Ela é desfigurada. E você nem sempre lembra de tudo hum. E tem uma grande... Um grande mind-blowing desse filme, na minha opinião É a cena final Onde a mãe mais velha Ou seja, uma mãe que já estava Na sua idade avançada Pega os filhos Crianças, mini, da mãe mais nova Enquanto a mãe mais nova Fica observando Ou seja, numa mesma cena, ele uniu dois tempos Completamente diferentes Com pessoas em idades completamente diferentes e
1: funciona. A Cara, volta no demais, tempo. Demais, é Vocês viram, né?
2: Vocês viram que voltaram no tempo? Volta ou no seja, tempo nesse filme
1: também. No dono
2: e Darko.
1: Não, isso é demais. Porque que, que essa cena final, pra mim, ela imprime muito um desejo sobre a memória. Uhum. Sim. Da maneira que você lembra e da maneira que você quer lembrar. Sim. sabe? Na maneira que você, que você quer guardar uhum. alguma coisa. Tem uma série de lembranças ali que são cruéis, que são difíceis. Sim. E, mas ele conecta partes boas pra gerar algo que do jeito que ele quer guardar. É uma Cara. ambientação muito bem construída. É. é.
2: Que lindo, né, gente? E é isso, gente. Agora só... não é. Não,
1: não, eu só queria falar sobre, sobre duas coisas. Primeiro, é que esse filme ele teve mais de 20 cortes finais diferentes. Uau. 20 eu... cortes? É, mas é isso, né? Não, faz sentido. A questão gente. da memória é. não é simplesmente no filme, é real. Era uhum. a memória dele também, uhum. que ele não sabia da maneira correta que colocar. Uhum. E que... Teve o... Chama Goskino, que era o comitê do, do Estado para cinema na União Soviética. que quis simplesmente pedir de volta o dinheiro que foi é gasto isso. desse filme. Que eles, o filme foi considerado tão hermético que o, o comitê chegou o Dá na rua. <risos> é, foi, foi tipo o chateau, para. sabe? Do Guilherme Fontes, só que na no, 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 no União Soviética. Falou, velho, ninguém entende isso aí não, meu irmão. Devolve <risos> essa grana aí. Tanto que depois ele saiu da União Soviética, Sim, e foi buscar outras gente, formas de, de... Foi filmar na Itália, é.
3: E é isso, gente. É um filme que eu recomendo, belíssimo e esquisito ao mesmo tempo.
2: Pra quem gosta de poesia e cinema, né? Sim. É,
4: sinceramente.
1: Muito bem. Vamos ao final. E, e esse é o final, acho que é o, que, é o, que é o filme que mais resume a questão de plot twist, né? É. é <risos> esse é um filme de plot twist. Total. Que, que, que se a gente souber do que acontece, ele não estraga. Bom, eu já tinha visto esse filme é. algumas vezes. E revi e falei, caralho, que demais. A
2: gente revê e fala assim, não acredito. Olha só porque <risos> que não já acontece me contando. isso. É. Exato. Vamos Mas lá. vamos lá.
0: É. João Pedro, que filme a gente tá falando? Muito bem, Madeja. Então, é, eu trouxe hoje, nesse, nessa série de filmes que explodiram minha cabeça, eu trouxe Clube da Luta, 1999, de David Fincher. Eu pedi por
4: uma vida diferente. Então... So... I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve.
0: Muito bem, para você que não conhece Clube da Luta, é um filme que tem também um elenco fortíssimo, de um peso extremamente respeitável com Brad Pitt, Edward Norton e meu chuchu Helena Born Carter. Meu chuchu, chuchu é nós. o Brad
2: Pitt nesse filme. Que que... Gente, o é. que, que é isso? Sério.
0: De fato. Parabéns. Realmente nesse filme eu vou é. Que é. Que O Brad Pitt tá mais chuchu. Puxa que vida. Mas eu adoro Helena. Enfim, o Clube da Luta ele é, ele é um drama barra suspense que ele ele é baseado no livro ali de mesmo nome. Tem um livro lançado em
1: 1996 do Chuck Palahniuk, Palahniuk, que é um escritor muito foda. É? Eu, eu recomendo ler tudo dele, é, velho. Nunca ler. O cara é muito foda dessa novíssima geração americana, assim. O cara é bem bom, muito bom, muito bom.
0: E ele lança esse livro em 96 e vem o um filme em 99. A hum. gente acompanha o filme a partir da perspectiva de um homem que ele, ele é um um trabalhador de escritório, ele trabalha com relatórios de recall para uma grande montadora de veículos nos Estados Unidos e ele está passando ali por uma crise depressiva que ele tem um quadro sério de insônia e ele tenta buscar a felicidade a distração dele gastando o seu dinheiro em itens de luxo, marcas roupas de grife, e ele gigante. fica ali tentando preencher a vida dele com isso é, num determinado momento, ele é recomendado a frequentar alguns grupos de apoio... É, que a gente vê muito em filmes dos Estados Unidos, é tipo... Oi, meu nome é João. Oi, João. É aquela... aqueles Anônimos. É. Isso. Aquele formato de grupo, mas de pacientes que tiveram situações ali, traumáticas de quase morte... Ou estão, de fato, em situações terminais e encontram nas outras pessoas um apoio para aquele sofrimento. E esse homem se encaixa nisso e ele passa a compartilhar o sofrimento dele, mesmo que ele não tenha nenhuma doença ali, ele passa a encontrar... Porque ele
2: fica viciado. É, né?
0: ele vicia porque ele consegue chorar. Ele consegue é demonstrar verdade. alguma emoção ali naquele grupo e isso cura a insônia dele. Ele passa a dormir melhor e durante um ano ele fica nisso. É... As coisas se complicam um pouco quando uma mulher desconhecida que é a Helena Bohan Carter, que também não tem nenhuma doença, aparece nos mesmos grupos e faz a mesma coisa que ele. Isso incomoda ele profundamente. Ele volta a ter insônia. E aí, no meio, na rotina do trabalho, ele conhece um camarada.
2: Que é o gato do é Brad Pitt. O
0: gato do Brad Pitt. Que ele é tudo o que esse homem não é o por que, que eu tô falando esse homem porque a gente não tem o nome desse cara, cara revelado é, chamado de narrador. é ele é chamado de narrador a gente não tem o nome desse cara revelado em nenhum momento e ele conhece o, o esse eu camarada juro. que chama Tyler Durden. Tyler Durden. mas
2: eu juro que ele tinha um nome não sei Cê, ele você usa... criou na sua cabeça eu
0: ele usa na minha cabeça. eu, criou eu na juro eu é. é. jurei que é, não tinha não apresentado o é. nome ele cara. tem ele usa nomes falsos nas apresentações é. ele usa Cornelius ele usa é, e hora que a Marla,
1: né, que é a personagem, até brinca Meu com ele. É, fala, ah, você tá aqui então, é, Cornélio
0: Tipo isso. <risos> ele não,
1: ele, o no, a gente não sabe o nome dele.
0: Mas só pra fechar então... a síntese, assim esse resumo grandão que eu fiz: ele conhece o Tyler, que ele é tudo o que esse cara não é. Ele é um cara que vive a vida de uma, de uma maneira imprevisível, sem limites. Ele questiona os hábitos das pessoas. E ele trabalha com sabonetes, né? Ele é um vendedor de sabonetes. <risos> Ai, e aí ai. os dois... O pilar
1: da civilização.
0: <risos> é, tipo é, é,
2: Limpou, tá novo.
0: Esses dois, eles se aproximam, né? Tem uma, um rolê do apartamento explodir e tal. Eles se aproximam, vão morar na mesma casa. Esse narrador, ele tem uma mudança de vida da água pro vinho, porque ele morava num apartamento Fence. com coisas... Ou talvez o contrário, do, de... vinho água, é, então. do vinho pra água. É, do vinho pra água. Ele vivia ali é, recheado de luxos e ele vai pra uma casa caindo aos pedaços que a água é marrom. Então, assim... Aquela casa
2: me dá muito... Eu tenho muito nojo daquela é. casa. É, muito e
0: muito nisso, bom. nesse contexto, como também forma de alívio das emoções, surge o Clube da Luta, que agrega cada vez mais membros. E aí, temos a mágica. O que vocês acharam? Temos
1: um, um filme ótimo, ótimo. É um ótimo.
3: filmaço. É um, ótimo, ótimo resumo. Adorei. Eu... É engraçado, porque realmente existe todo esse percurso até chegar ao Clube da Luta propriamente dito, uhum. mas como todo esse percurso apresentado antes do Clube da Luta funciona muito bem para a narrativa. Sim, não, a narrativa é, um é muito bem longo, construída. É um tempo longo, mas não é um tempo gasto, sabe?
2: Eu acho, é, eu amo a narrativa do Clube da Luta. Primeiro, eles colocam o narrador. Conversa com o leitor. Uhum. Muito bem. É Não verdade. fica uma coisa. Não
1: é ótimo, né? Quando a gente vê uma narração em homens. É uma narração funciona, muito
3: boa. Funciona, Ela funciona perfeitamente. Funciona.
2: Isso é muito. Amplio
3: da... o que está sendo mostrado ali na tela. Isso
2: é muito, isso é muito comum. Decks de 90, início 2000. Tem muito filme que o, que o personagem conversa com, com o telespectador. É, e
1: tem uma quebra da, da quarta parede aí, que são para mim é crias de. Curtindo a Vida Doidado. Adoro. E Verdade. Curtindo a Vida Doidado tem muita semelhança com o um Clube da Luta. Tem. Mas, mas seguimos. É, seguimos. Seguimos.
2: <risos> mas o que eu acho legal também é que a partir da década de 90, início de 2000, começou uma, um marketing cabuloso nos filmes. Vocês já pararam para pensar? Tipo, abrir uma coca, tá? <risos> vou beber, tipo, umas coisas assim.
1: Eu, eu acho que visualmente a gente fica muito marcado de como que ele fica. É. Na verdade, o cinema sempre teve isso, né? Sim. Sempre. Você pega Malboro lá no Faroeste é. isso. Mas visualmente, porque chega nessa época e eles querem fingir que estão escondendo o Marcos.
2: Isso é o pior, gente. É,
1: fingir que estão tá nos enganando. E aí tem isso. Isso no filme, ele, ele finge que finge. Uhum. E que é muito legal. E é
2: muito bom. Então, eu acho essa construção incrível. E eu vou, eu vou compartilhar vo com vocês uma dor que eu tive há uns seis anos atrás. Eu estava... Eu gravei Clube da Luta para assistir. E aí, quando eu fui... Mas você
1: gravou? Gravei. Tipo assim,
2: você pôs no... Não, era, era Sky. A fita? Não, ah. é Sky.
1: Nossa, <risos> já demais. Não, que não
2: é, é para tanto, né? <risos> Minha mãe Monte, ia deixar, né? né? <risos> assistir, né? Clube da Luta. Mas, enfim, eu gravei para assistir. Não, tem mais. Deve ter uns dez anos. Eu gravei para assistir. Aí... Faltando 25 minutos, o filme é apagado.
1: Meu Deus. <risos> e Aí você só terminou de ver agora. Exatamente, ah, mentira, Sério, mentira. eu juro. Juro! Eu juro, eu, 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 eu tô falando
2: sério. Que eu fiquei com tanto Meu. ódio. Sem noção, não. Mentira, não. não é eu que falei, não, esse caso, juro calma, por cara. Deus.
1: Você só descobriu que o narrador e Tyler Durden são a mesma pessoa agora? pro filme? Não, pro, aí foi um
2: pouco... Eu consegui, eu consegui. Ah, menos mal. Mas a cena que ele seria mata... Seria
1: sensacional, galera.
2: Não, seria. Mas aí é. É, eu consegui que ele fale assim... Você sou eu? Não é possível... Ah, porque ele fala antes. Ele, ele fala, fala no antes hotel. Ele de fala sim. Ele fala no hotel, vocês não, lembram? Na, na verdade, a
1: primeira cena, que, que é né, ele com a arma na boca, ele fala... É. Ah, ah ele é, eu saber. sei disso, porque Tyler Dunning também sabe. Na verdade, é. mas é muito sutil. Mas você não é. sabe o que é não dar, não dá é. Pra saber. é super sutil. Não dá é. Pra saber. Mas se você rever... Não, se você sabe, são... faz todo sentido. São trocentas dicas. Eu acho que são dicas. A maior
0: dicas. dica, assim, as maiores dicas, eu acho que vem da Helena. Eles não estão no primeiro plano nunca. Da Marla. Porque ele questiona as coisas e ela fica, tipo assim, o que você tá falando, cara? Você tá doido? Mas, olha, deixa
2: eu começar uma coisa que eu cansei. Homens héteros. É hum. assim. Conversar com homem hétero é assim. É, ah, é tá isso que eu pensei, são duas idiotas. Tá vendo? <risos> ah, tá bom, é, exatamente.
3: Gente, que foi a é... primeira vez que eu vi o Clube da Luta. Ele nem passou pela minha cabeça que o Talidoro não existiria.
0: É, não, não dá pra saber.
3: Fala assim, não, o cara é babado. Não dá pra saber. O é. cara baba. babado.
2: É, homem hétero é assim.
0: Eu acho que interessante.
2: Brincadeira, gente, vocês são héteros que eu gosto, viu? Isso é, é
0: héterofobia. É. Eu não sei se vocês repararam. Eu, eu, eu vi o clube da luta umas três ve quatro vezes pelo menos não seguidas né eu uhum. revi agora para ver o, o, o episódio eu não sei se é uma coisa da versão que eu assisti e eu não sei se vocês separaram mas em vários momentos ele manifesta a presença tipo assim a construção do tyler e que o tyler vai sair com pequenos frames claro, do tyler são uhum. são as mensagens subliminares
1: são, na verdade, você me permite, João? São quatro, quatro momentos. Né? É, são eu quatro pe eu momentos. peguei
0: três. São Quais quatro. São? Eu não veio
1: quatro. E os momentos que ele aparece são momentos muito importantes Sim. ali. A primeira hora que ele aparece é quando ele, ele acaba de falar. Eu não pude dormir por seis meses. Com Sônia, nada real. Tudo é cópia de cópia. Flash. Blink, é. mas um é um frame. frame do Tyler. É um frame. É um frame, é um frame do, do Tyler. Do Tyler numa posição. Assim, é um, tem esse
2: frame mesmo? Tem,
1: tem são quatro ele, ele frames. Blinca. São quatro pra, frames. Pra quando a gente vê ele, a gente tem a impressão que já viu ele antes. É. Assim ah. como aquela benga enorme no final do filme. É metalinguístico Sim, isso.
0: Entendi. O a segunda screenings. vez
1: que ele aparece. Essa é... benga não virou. É, uma... Você acha que não viu, mas ela está na sua mente. Que benga. A benga é um falaremos sobre a benga. Se, a segunda, segunda aparição. Ele implora pro médico pro médico, pro médico dar algum remédio. É. Falou, não ah. é possível, você não vai me dar nada. Blink. Mais um blink. Tá ele, lidando, aparece ele, ele aparece também? Ele aparece abraçado com fiz. o médico assim. Ó. A, te... então, a terceira hora, cara, a terceira hora é genial. Ele já está no, 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 nos grupos e é o grupo que ele conhece, então, o Bob. Então o Tyler não apareceu ainda. Ainda não. Não. Ele tá no grupo que conhece o Bob. My blowing. E aí o, o, o cara que tá fazendo a sessão, ele fala assim, ah, agora vamos trabalhar em dupla. Mais um blink do é, Tyler Gente, que massa. É. E o último é antes, ele vê a Marla saindo, fala, caralho, essa mulher é um problema na minha vida. E aí o Tyler cobre a Marla. Tipo é. assim... Se ela é um problema na minha vida, o Tyler vai ser a solução para marla ele... na minha vida. E é o último. Blink. Mas
2: aparece?
1: Aparece. Não, aparece em um segundo. É, não, é um frame, é é um frame, me, é um frame é menos
2: de um segundo. É, é, eu é um tentei frame. pausar é um frame. várias um vezes
0: para ver qual seria a posição, mas não tem como pausar, porque pra... tem que ter tem, tem que ser no programa de edição para você pegar o um frame específico. No final temos chocada. então
1: a aparição derradeira, Tô que é depois que ele morre, uhum. que ele imagina ele morrendo no avião, que ele imagina se o avião explodisse, que ele ia morrer, tal. E aí ele olha para o lado. E tá o Tyler. E o tá, Tyler tá, tá sentado do lado dele. É interessante tem mais duas aparições, assim, não oficiais. Que uma que fica bem óbvio, que ele, eles se cruzam. Um tá indo em uma direção, na esteira, na escada rolante. O outro tá indo em outra. É, sim. E tem uma propaganda de hotel. Que tem uma hora, bem no início, que ele tá vendo televisão. A única hora que ele tá vendo televisão. Que aí tem hotel, não sei o quê. Estamos pra te servir. E o Tyler tá no hotel com aquele uniforme de, de, de garçom. Oh, não Porque peguei. certamente... Já falando do plot twist, a gente descobre que eles são a mesma pessoa e descobre que ele está seis meses ou mais formando o Tyler e é. fazendo os empregos do Tyler. Sim. Enquanto ele não dorme, na verdade ele está trabalhando como garçom, Com ele pro tá pro trabalhando como, Pera como aí, Mas isso, isso
2: é antes? É,
1: Eu tô em choque. Antes, antes o narrador já estava na função é. de Tyler.
0: Ele explica isso no filme, ele é, fala. Ele fala, é. ele fala. eu não
2: durmo, eu faço as é, coisas. Assim, é.
0: Você não está dormindo, você é garçom por seis meses porque você não dorme. <risos> essa, aí, é genial, cara. E aí veio o
1: metalinguismo, que aí fala Gente, que quando, tá ele é, quando ele é projecionista, tá. ele tu fala que dele. ele gosta de colocar o ah, um frame é. de um pinto enorme em filme de criança. As...
0: Você pra, não sabe o que sociedade. você viu, mas você é mudança
1: e aí, do E voo. aí tem o, tem o, que o esse, gemido. Esse, é. Essa enorme aparece ela no final. aparece no final ela dá um blink mais é, um blink vi, eu não essa pica sugestivo gente é realmente é, é demais e só Nossa. pra,
0: assim eu acho que para encerrar de um jeito que a Joana adiantou no Doni Darko eu acho que mais que Doni Darko o Clube da Luta é um filme ele tem 20 anos mas hum. que se ele fosse feito hoje ele seria extremamente atual. Seria. Porque seria. ele é um filme que aborda questões de depressão de uma maneira muito séria, uhum. que você tem que olhar uhum. a ponto do ser humano, da mente do ser humano... Até da
2: identidade, da questão da identidade.
0: Desenvolver uma segunda personalidade. Uhum. Problemas e ele... do mundo
3: contemporâneo.
0: Exato. E ele está cercado nisso, dessa né? coisa do consumismo desenfreado, que a uhum. gente compra coisas que a gente não precisa, que a gente... A nossa vida é vazia e a gente... Ah, você está triste. Que... Nossa... Ah, você tá triste, o que, que você faz? Você come, você compra coisa, você compra uma uhum. roupa. E é isso muito que o Tyler critica. Ele falo assim, não, eu não preciso de nada disso, eu tô vivendo a minha vida. E é um filme de 99. E hoje, é. eu acho que inclusive, mais do que 99, eu acho que isso tá um pouco mais acentuado. Então o Clube da Luta, pra mim, super atual e, que é... e vai e é ser atual legal, ainda. é muito legal, né,
2: que o pessoal... Eu amo a cena que ele espanca o Jarletto. <risos> ele fala assim.
0: Ah, eu esqueci porque, do Jared Leto. Cara, é,
2: por que, que você surrou a cara dele? Ele fala, o Brad Pitt, porque ele era lindo demais. Não, é, ele fala
1: assim: Eu porque, queria destruir algo bonito. Eu, eu queria destruir, destruir algo bonito. É. Eu queria matar todo panda que, não, que, que quisesse. É, procriar <risos> em cativeiro. E esse é. filme é cheio dessas frases significativas. É, né? Isso, E essa cena de querer destruir algo bonito me arremeteu diretamente para o Odeysu comendo o, 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 das, o sul, comer no povo vivo. Sim. Sabe, eu quero comer algo vivo, eu quero destruir algo bonito, é. eu quero consumir Tem... algo, Feio. alguma existência.
2: Agora vamos voltar, porque antes da gente conversar, né? Eu falei o, o Madeste estava puto, porque não pode existir, gente, é, herói bonito, <risos> no filme do Tarantino. A gente
1: não falou isso, né?
2: É. Aí eu falei, mas o Brad Pitt, ele é um, ele é
1: um protagonista, um protagonista, protagonista
2: né? Sensacional. Aí ele, é porque ele não existe. <risos> Exatamente. Né?
1: Ele é tudo que o, que o narrador queria ser. É verdade. verdade. Por isso que ele é bonito. Tá vendo?
3: E estabelecendo é. conexões entre filmes desse mesmo podcast, eu lembrei agora que você comentou. Porque o filme, o Brad Pitt, basicamente, faz sabão a partir da gordura de gente rica.
2: É. Isso é nojento! E se eu pensei e no holocausto? E uma coisa que...
3: Ah, é verdade, que horrível. Ah. O holocausto,
2: porque os, judeus, os nazistas pegavam a gordura dos judeus mortos assim. para fazer sabão.
0: Ok, tá bom. Enfim. Uh, o Doni Darko... <risos>
3: Chega o um momento que o Doni tá conversando com a sua namorada lá, que pergunta qual que foi é. a maior inversão da humanidade. Ele fala antisséptico. É, e ela fala sabão? Sabão. <risos> é.
1: ah,
2: tá, Essa foi gente. Também. Olha o plot twist aqui, ó. Plot,
1: plot twist, twist. É, fales, baby. Fale é, twist. Só, só que eu comentei no início, que tem uma evolução na questão do plot twist. A gente tem é, é, Clube da Luta que o filme explode na nossa cabeça durante o filme, né? Tem uma uhum. revelação. Aí depois vem é... Donnie Darko, que a gente descobre... Porra, não entendi. E fica pensando. É. Aí vem Old Boy, que também tem essa revelação e a gente fica deprimido. Mal. A gente fica assim. tá mal. E O Espelho, que é um filme que a gente não vai entender nunca.
2: É. E O Clube da Luta?
0: Foi o primeiro, tá
1: né? né? É, porque ele é o... Ele é o mais
0: claro ali do que rolou, né?
2: Aí eu fiquei, quantos claro, anos? Dez é anos, anos sem saber isso, o que aconteceu. Aí, no final, ele explode tudo, o Tyler morre <risos> e ele fica com a Helena.
1: Oh, ele é ele louco, finge né? que se mata? é. Porque olha... olha aquela que, é que, cena, bochecha, aquela né? cena da percepção... Ele finge que dá um tiro na boca, na cabeça... Mas, na verdade, é na bochecha... É. Pra fingir que tá enganando ele próprio. É, pra matar <risos> e ele. ele. Próprio cai. Essa cena <risos> é ótima, que ele fala assim... Não,
0: mas você sou eu. A arma não tá na sua mão, tá na minha mão. Ele tá com a arma é. na é. mão, é velho. Sensacional. Bom, muito sensacional. Bom. Tocando Where's My Mind, é. do Pix, que
2: Nossa, sério. Que... É aquela música... É demais, demais. e demais. filha sonora boa, né?
3: Não, maravilhosa. E que nem João disse, como esse filme é atual ele vai destruir, ele cria essa seita, esse exército e tal, justamente para destruir o sistema financeiro. É verdade. Né? Cara,
1: É a revolta do trabalhador comum. Gente, isso
2: me lembra, juro por Deus, o poema de Carlos Drummond de Andrade, Elegia em 1935. Você consegue recitar para a gente? Ela é longa, mas eu vou ler um finalzinho. Eu vou ler duas, duas, duas estrofes. Elegia em 1938, que primeiro ele fala trabalhas sem alegria para um mundo caduco. Onde as formas e as ações nos encerram nenhum exemplo. Práticas laboriosamente os gestos universais. Sente calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Aí vou pular para o último, último verso. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição. Porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Ô,
0: oh, louco. Caramba. Agora
2: o plot twist. Década Chegou na literatura 1930. brasileira.
3: Engraçado como, tentando estabelecer uma conexão agora, hum. como todos esses plot twist em todos os filmes partem da realidade. Da realidade humana e da realidade da condição humana. Uhum. Seja mental em Dona Darco da e Clube da Luta, seja social em Espelho e Clube da Luta, seja vingativa e violenta a partir de Old Boy. Social também,
0: né?
3: Social.
2: Nossa, o é... que é isso? Vocês viram, né? É. Esse fale.
3: A narrativa é uma coisa fenomenal, gente. Música
1: Bem, hora de respirar, tentar colocar as ideias no lugar, ainda mais depois de linkar lindamente, <risos> lindamente Clube da Luta com Carlos Drummond de Andrade, <risos> entendeu? Aposto é... que o
2: filme tinha leu Drummond. É só
1: pancada, só pancada. Não deixe, por favor, ouvinte, de falar para nós qual filme explodiu a cabeça de vocês e qual foi a reação que vocês tiveram a, a ver esses filmes. Obrigado também aos participantes do Fale, Joana Sarr.
2: Obrigada a você, Madeixa, como sempre. Maravilhoso. Ai. <risos> tchau, pessoal. Obrigada por ouvir a gente. E continue né, lendo, escutando e fazendo os comentários.
3: Gabriel Araújo. Obrigado, Madeixa. Obrigado, pessoal. E tchau, tchau, galera. Obrigado por ouvirem a gente. Mande seus comentários pra gente.
1: João Pedro Viegas.
0: Tchau, gente. Muito obrigado, Madeixa, pelo convite. Joana Gabriel, por esse episódio. Muito legal. Adorei ver os filmes e nos espelho, Mas...
2: Olha <risos> o frame. Olha o frame. Mesmo espelho. Frame, é.
1: frame sonoro.
0: Mas achei ótimo, gente. Me convidem mais vezes que adoro participar. Perfeito. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Para mensagens, críticas ou sugestões, vocês podem ir nas postagens dos episódios aí no Instagram, no Facebook e fazer algum comentário. Ou entrar em contato conosco através do e-mail sente-e-fale-de-cinema gmail.com Agradecemos ao nosso grande parceiro e participante João Vedo Viegas pela edição do programa e também a Matheus Carvalho pelas artes. As faixas sonoras hiperlinks dessa edição elas vão ser linkadas na descrição do podcast no Medium. Se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, procure lá por Fale de Cinema, leia nossas indicações. A gente também está no Medium com o nosso blog de críticas e ensaios. E, claro, não deixe de assinar o feed do Falecast para ficar sempre ligado nos lançamentos. Nosso programa é quinzenal, sempre anunciado nas nossas plataformas. Tenha bons filmes e fale de cinema. Obrigado também, Joana.
2: De nada.
1: É, é, eu não avisei, não.
4: É. <risos>